0: Hola, te habla el pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje sentarnos hermanos eh, también quiero recordarles que eh, la pastora michelle va a estar con nosotros el domingo eh, 26 así es de que por favor invite invite hermanas ministerio ya tienen un gran trabajo invite a, a estas a las hermanas, para que vengan a compartir y sobre todo a aprender la palabra del Señor. Eh, este tiempo es un tiempo bien importante que tenemos que aprovechar, que el Señor está enviando eh, siervos y siervas aquí a la congregación para que puedan compartir con nosotros su palabra. Amén. Amén. Eh, dicho esto, iglesia, esta mañana voy a, o vamos a compartir el tema que se llama Jesús, aviva mi corazón. ¿Por qué no lo repite conmigo en esta mañana y se toca su corazón? Ponga su mano derecha en su corazón y dígale, Jesús, aviva mi corazón. Otra vez, una vez más, Jesús, aviva mi corazón, aleluya. Dios es bueno, iglesia, Dios es siempre bueno y Dios siempre es grande y poderoso. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor como Él se lo merece? Esta mañana es una mañana hermosa porque el Señor nos ha permitido estar acá en su casa gloriándonos, celebrando y adorando su santo nombre. Dígame usted si no es digno de darle siempre palmas al Señor cuando Él nos permite estar acá en este lugar. Estábamos orando hace un momento por estos siervos allá en Siria No sé, desconozco la situación del que está pasando en aquel lugar Pero yo estoy seguro que nuestra oración ya ha sido contestada Y el Señor ha enviado sus ejércitos a aquel lugar para proteger a sus siervos Amén y La semana pasada estudiábamos la vida del apóstol Pedro, cómo el Señor restauró la relación de Pedro. Usted se recuerda que eh, Pedro en algún momento eh, eh, negó a Jesús y Jesús restauró esa relación con el amor. Usted se recuerda lo que estuvimos hablando la semana pasada y, y lo veíamos de la perspectiva que Dios restablece o, o, o re, eh, reconstruye una relación con una persona que quizás ha perdido el camino, ha perdido el rumbo ahora vamos a estudiarlo de otra perspectiva vamos a ver cómo dios también puede hacerlo con un pueblo lo puede hacer con una nación y por qué no decir dios lo puede hacer con la misma iglesia amén tú y yo somos la iglesia el lugar en el que nosotros nos encontramos acá es es en la congregación es el templo pero tú eres la iglesia donde tú vas Ahí va la presencia de Dios o debería de ir la presencia de Dios porque tú y yo somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo y tenemos que encargarnos y asegurarnos que dejamos un buen testimonio. Amén. El, el, del pueblo que quiero hablar en esta, en esta mañana eh, es del pueblo de Nínive. El pueblo de Nínive estaba pasando, son cuatro capítulos, iglesia, que deberíamos de estudiarlos así bien, detenidamente. Son cuatro capítulos que dan una enseñanza impresionante para los tiempos que nosotros vivimos especialmente. Pero eh, yo quiero eh, eh, enfocarme especialmente en los últimos dos capítulos de, de, del libro de Jonás. El capítulo 3 y el capítulo 4 quiero mencionarlo un poco Porque creo que la mayoría de nosotros que estamos acá reunidos Hemos escuchado cuando Jonás desobedeció al Señor Y se fue hacia otra ciudad lo, Yo mencioné, poco lo mencioné la semana pasada y, y dice que el Señor preparó un enorme pez O un pez grande como dijo mi esposa el segundo Un pez muy grande y se llevó a, a Jonás y, 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 y bueno después de eso Jonás pues obedeció al Señor La mayoría de nosotros que hemos creo que hemos escuchado esa historia Algunos dicen que fue una ballena Hermanos la Biblia no dice que fue una ballena Dice que fue un enorme pez ¿okay? Así de que si dice que fue un enorme pez fue un enorme pez no, dice, no da la descripción Pero Nínive era un pueblo que había sido destinado O el Señor había dado una palabra que lo iba a desaparecer del mapa Prácticamente estaba eliminado. Este pueblo ya no tenía esperanza. Pero Dios a través de su misericordia, a través de su amor por la humanidad, usa a Jonás para poder ir a predicar esa Palabra. Para poder, que, para poder alcanzar ese pueblo, porque de acuerdo a lo que nosotros hemos leído, entendemos que Nínive era un pueblo que no sabía ni siquiera discernir qué era derecho y qué era izquierdo, no sabían qué era bueno ni qué era malo, vivían perdidos y así es la vida de una persona, cuando no tiene a Dios en su corazón, cuando no, no tiene a Dios en su vida no sabe discernir, no entiende lo que es bueno y lo que es malo pero para eso el Señor manda a siervos para que les ayuden a es descubrir qué es lo bueno y lo que es lo malo y que podamos caminar como debemos de caminar. Dios mandó a Jonás a Nínive para traer un avivamiento. Personalmente, a la historia de Jonás, yo le llamo el gran avivamiento de Nínive. porque está hablando de eso, pastor? Porque tenemos que ser muy, eh, eh, tenemos que aprender a escuchar. Iglesia, lo que está sucediendo y tenemos que aprender a discernir lo que está pasando ahora mismo. Dentro de un, dentro de un poco de tiempo yo le voy a decir que, de qué es lo que quiero hablar. Jonás fue a Nínive a predicar la palabra del Señor. Quiero que me acompañe a Jonás capítulo 3, versículos 1. Eh, Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así... Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad Y proclama en ella el mensaje que yo te diré Este es un mensaje que el Señor le, le dice a Jonás Levántate, levántate, levántate Así como nos dice ahora en esta mañana Iglesia, levántate porque hay un mensaje que tienes que predicar en esta ciudad Y dice Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová y era Nínive, ciudad grande en extremo de tres días de caminos. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicó. Acaba diciendo de aquí en cuarenta días Nínive será, Nínive será destruida y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de, sus, de, de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá? Y se arrepienta a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Iglesia, el Señor manda a Jonás y como lo acabamos de leer, dice que fue a dejarles, no fue a dejarles un, un mensaje de esperanza. Jonás no fue a, de, a decirles, Nínive, todo lo que ustedes estén haciendo está muy bien. Nínive, ustedes son, ustedes son mejor, son lo mejor de la tierra. No fue a dejarles un mensaje así, eh, Jonás, a, a, a este pueblo de Nínive. En, Jonás dice que desde que entró en aquella ciudad, fue a decirles, dentro de 40 días, esta ciudad será destruida. Y yo eh, me ponía eh, a estudiar sobre esto. ¿Qué estaba pasando alrededor del pensamiento eh, de, de, de esta gente de Nínive? Recordemos que era gente que no conocía de Dios. Y pudieron haber tomado la actitud de decir... Viene este extranjero, no sabemos de dónde viene, ni quién lo manda, y no sabemos, ni siquiera conocemos de su Dios, de qué Dios está hablando, porque eran un pueblo impío, pero vienen esta gente y, y, y dice que escucharon y creyeron a Dios. Yo pienso que esta gente, con todo lo malo que había en ellos, posiblemente pudieron decir, ¿por qué no lo linchamos? ¿Y por qué mejor no lo matamos? Y nos acabamos del problema. Porque la mayoría de las personas, iglesia, cuando nos dicen la verdad, la verdad a veces duele. Y no le gusta a la gente que le digan la verdad. La mayoría de las personas queremos que siempre nos alaben, que siempre nos den una palmadita, qué bien lo estás haciendo. Pero a veces, iglesia, es necesario que se diga la verdad como tiene que ser. Jonás fue y predicó la verdad como tenía que ser. Le dijo, si no se arrepienten en 40 días, esta nación será destruida. Jonás tuvo esa autoridad para poder hablarle al pueblo. Y sabe sobre todo, iglesia, Jonás estaba en un terreno quizás hostil. Pero es ahí donde siempre digo lo mismo, iglesia. Cuando Dios te toma, cuando Dios toma a un siervo, una sierva, y van y predican con la autoridad, y dicen la verdad como tiene que ser, Dios siempre va a asumir la seguridad de nosotros. Dios estaba con Jonás. Aunque Jonás no quería, si ¿se, se recuerda, Jonás no quería ir, no quería ir ay, yo me voy para otro lado. Dios estaba con Jonás porque Dios quería enseñarle al mismo Jonás y nos enseña a nosotros esta mañana lo grande y maravilloso que es su amor. Aunque ese pueblo estaba perdido, no tenía esperanza, Dios trajo un avivamiento a Nínive. Este pueblo cambió su actitud. Esta nación, que era una nación muy grande, aceptó. Y, y encontré algunas cosas, o quiero compartir unos pequeños puntos sobre lo que sucedió en Nínive. Y lo primero que nosotros observamos, Iglesia, es que Nínive creyó en Dios creyó en Dios, creyó en que aquel hombre que estaba allí predicando la palabra a pesar que era un mensaje que no era muy agradable le creyeron a Dios porque Jonás predicó como era Jonás le llamó a lo que era como era así es iglesia y nosotros en este tiempo también tenemos que aprender a llamar las cosas como son pecado es pecado Adulterio es adulterio, fornicación es fornicación, ladrón es ladrón, mentiroso es mentiroso, aragán es un aragán que no le gusta trabajar, tenemos que llamar las cosas como son. Jonás se levantó con la autoridad para hablarle a ese pueblo para que cambiara de su camino porque necesitaba un cambio en esta nación. Jonás predicó con, con, con esa autoridad porque este pueblo tenía una oportunidad y esa oportunidad el único que la puede dar es Dios. Porque en el corazón de Jonás no existía esa oportunidad. Porque dice, si usted lee, está muy cortito los capítulos de, del libro de Jonás, porque dice que Jonás se fue a sentar a ver cuándo Dios los iba a hacer chicharrón. ¿Ah? Dijo, ay, a ver cuándo le va a caer un rayo, a ver cuándo se lo va a consumir. Porque el corazón de Jonás estaba convencido de que como él había predicado aquel mensaje que se iba a destruir, pensaba que la gente no se podía arrepentir. Pero a veces nos equivocamos nosotros mismos, porque nosotros... La misericordia de Dios sobrepasa todos los niveles, la misericordia de Dios traspasa el universo, la eternidad, hermanos, porque Jesús nos dio la oportunidad a nosotros, a través del sacrificio en la cruz, para que nosotros seamos libres y siempre y para siempre. Este pueblo le creyó a Dios, pero también tomó acción. Dice lo, lo siguiente es que proclamaron ayuno y sabe qué es lo que me llamó mucho la atención de esto es que el mismo pueblo la gente proclamaron ayuno porque le creyeron a Dios entre ellos empezaron a decir bueno nosotros vamos a ayunar vamos a hacer un sacrificio. Y fue, y, fue, y fue ayuno total, iglesia. No fue el ayuno que nosotros hacemos de 21 días, que comemos ahí eh, algunas semillitas, eh, alguna lechuguita, eh, ¿qué más ¿Qué, qué le ponemos ahí? Eh, ya el café, ya lo hacemos sin cafeína y todas esas cosas. Pero no, iglesia, fue un ayuno total. Fue un arrepentimiento genuino. Y es lo que busca Dios en la vida del ser humano, que nos arrepintamos genuinamente, que nuestra forma de vivir cambie, que ya no seamos lo mismo, que no seamos lo que éramos antes. Porque cuando Dios viene a la vida de una persona deben haber cambios, cuando Dios viene a la vida de alguien deben de traer frutos para él. Y los frutos los produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Lo siguiente dice que se vistieron de silencio. Dice eso, era una señal en aquel tiempo que era una señal de arrepentimiento de corazón. Y se echaban cenizas sobre su cabeza. Estaban destrozados, ya no había más que hacer. Era una señal decir, pues, Aquí estoy en lo más bajo, Señor. Haz lo que quieras. ¿Sabe qué es lo importante? Cuando llegamos, cuando llegamos lo más bajo, es cuando Dios nos eleva más alto. ¿Usted escuchó lo que le acabo de decir? Cuando llegamos más bajo, Dios nos levanta más alto. Dios estaba haciendo un gran avivamiento en esta ciudad, pero esta gente tomó la actitud correcta. También dice que todo el pueblo, desde el más mayor, del más grande, podemos decir el del de 90 años, hasta los bebés, incluso los animales, entraron en el mismo sentir. Y yo a esto le llamo así que estaban unánimes, cuando estaban en ayuno, el pueblo de Nínive no estaba pensando en otra persona, porque eso es iglesia. Cuando una persona ayuna, no se tiene que enfocar en nadie más, que si aquel lo está haciendo, si el otro no está haciendo, que aquella no hace, que aquella sí hace, y esto y lo otro. Cuando tú estás ayunando, cuando una persona está ayunando, debe estar enfocada solamente en Jesucristo. No hay tiempo para el chisme. No hay tiempo para la múrmura. El único tiempo que hay es solamente para buscar el rostro del Señor. Y sabes lo que sucede? Cuando una persona busca al Señor, lo encuentra. Y especialmente cuando una persona se humilla delante de Dios, encuentra la respuesta de Dios. El pueblo de Nínive vivió, creo, uno de, las grandes, uno de los grandes avivamientos en la historia. Porque el pueblo estaba muerto y Dios trajo vida. Dios trajo vida a este pueblo. Otro detalle que observamos es de que llegó esto a la noticia, a, 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 a oídos del rey. Porque fue el pueblo el que comenzó, fue el pueblo el que comenzó a, a, a abstenerse y a ayunar y a clamar a Dios. Llegó a, a oídos del rey. Es como que nosotros comenzáramos un ayuno similar y empezaran a hacer cambios. Empezar a suceder con más frecuencia los milagros dentro de esta congregación que la gente ni siquiera sea necesario que quizás entre a este lugar cuando sean sanados allí afuera y llegue a oídos del alcalde, del alcalde. ¿Y qué más no digo del gobernador de Texas? Así fue la situación. ¿Y qué dijo? Este pueblo se humilla y ahora decreto como ley que nadie coma porque así quizás... Mm. Dios se arrepienta del mal que ha dicho que va a hacer. Pero le dice el rey, dice, arrepiéntase cada uno de su mal, de su mal camino. Arrepiéntase cada uno de, de, de sus malos pensamientos. Arrepiéntanse. El avivamiento de Nínive trajo un cambio que hasta el día de hoy nosotros lo podemos seguir estudiando. Porque fue una ciudad. Enorme. Dice la, la palabra del Señor en el capítulo 4 de Jonás Que eran más de 120 mil personas Porque el Señor le tiene que dar esta aclaración a Jonás Porque le dice, ay te enojaste por esa enredadera que, que se creció Y por eso le dijo, y te, Jonás se quería morir porque no, 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 no destruyó a Nínive Le dijo, ¿cómo si tú tienes misericordia por una plantita que yo la hice crecer en una noche y en la siguiente noche la, la, la quité, ahora no voy a tener misericordia por todos estos que son más de 120 mil personas, iglesia, nosotros tenemos que aplicar siempre la misma misericordia que Dios tuvo con nosotros, tenemos que aplicarla con los demás. La misma misericordia. Ay, es que a veces cuesta perdonar, yo sé que cuesta perdonar, pero es nuestro deber perdonar. Es nuestro deber eh, decirle al Señor, mira, no puedo, esta área de mi vida me cuesta entregarla, pero tráela al altar, tráesela al Señor. Yo te aseguro que Él te va a dar la fuerza para que puedas cambiar tu vida y puedas perdonar a la persona que te ofendió, a la persona que te hizo daño. Tú puedes perdonar porque no puedes seguir cargando con las cosas que, que has cargado. Una persona que no perdona es como traer un bulto en la cabeza y que no se lo quiere quitar. Perdona. Este pueblo se arrepintió, pidió perdón a Dios y Dios lo restauró. Y, pero el detalle más importante de esta historia, Iglesia, es de que dice que se arrepintieron de corazón. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque si no se hubiesen arrepentido de corazón, Dios los hubiese destruido. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho y les, que les haría y no lo hizo. Alabado sea el Señor, alabado sea su santo nombre. Porque el Señor, si hizo, hizo con Nínive. Dígame usted si no lo puede hacer ahora con la iglesia de este tiempo. Amén. En donde nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo. En donde nosotros hemos sido guardados para este tiempo. Dios lo puede hacer ahora. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá hemos oído de lo que está pasando en Kentucky, en la Universidad de Asbury. Un gran avivamiento que todo el mundo está hablando. Hay un avivamiento de, 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 de que no han parado lo que comenzó como un pequeño devocional. O quizás siempre lo hacían, pero empezó este devocional y empezó. Dice que no han parado. y Ya lleva no sé cuántas semanas adorando al Señor. El Señor está haciendo cosas impresionantes en ese lugar. Y en esos días yo le decía al Señor Señor Si ellos lo tienen Yo lo quiero Y yo lo quiero para la congregación también Señor Porque lo que yo deseo Amados hermanos Es de que seamos una iglesia llena Empoderada del poder de Dios Para libertar a los cautivos Liberar a los que están presos Yo lo quiero Tú lo quieres Tú Tenemos que hacer lo mismo que hizo Nínive: escudriñar nuestro corazón, decirle al Señor, ¿qué quieres que cambie en mi vida? ¿Qué quieres que haga, Señor? Tengo tanto tiempo trabajando en el mismo lugar y no le he podido predicar a las personas, no les he dicho lo que tú has hecho en mi vida y en la vida de otros. Tenemos que cambiar. Nuestra actitud y hablar de las maravillas de Dios. Porque Jonás fue a predicar un mensaje no muy esperanzador, pero en Jesús hay esperanza. En Jesús hay esperanza. Y, y, y en los últimos par de años o tres años quizás hemos visto cómo la iglesia bajó de intensidad. La mayoría sabemos y creo que no voy a dar muchos detalles de eso. Pero la iglesia llegó a una conformidad. En donde ah, mejor los veo de, de mi casa, mejor me quedo en mi casa. La Biblia no dice eso, no dice que te quedes en la casa, dice que no nos dejemos de congregar. Ay, mejor le hablo a alguien. ¿no? Lo voy a buscar en, en otro lugar. Iglesia, esta es tu casa. Esta es la casa que Dios nos ha dado ya por más de 20 años acá y tenemos que cuidarla. y Tenemos que levantarnos nuevamente porque este, lo que está sucediendo en Kintoki no es por pura casualidad. Dios no actúa por casualidades. Dios siempre tiene un propósito con las, cuando pasan estas cosas. En el siglo pasado, a principios... Eh, eh, de 1900 se habla del gran movimiento o el gran avivamiento de Azusa, de la calle Azusa Y yo me puse a investigar un poquito así porque la verdad que eh, aquí en la escritura es donde nosotros tenemos que eh, indagar más Porque en la palabra de Dios es donde está toda la verdad Y en, en 1900, de 1906 en adelante para hasta más o menos en 1929 aproximadamente hubo un gran avivamiento en la calle Azusa dice que la gente llegaba a aquel lugar, hubo un cambio, esto cambió la historia de la iglesia los enfermos llegaban, dice que llegó a un lugar donde la gente dejaba las muletas porque había ese avivamiento, la gente era sanada, restaurada, era todo eh, eh, todo, todo el gran movimiento de Dios, la gente era llenada del don de, de lenguas, era empoderada la iglesia en ese tiempo y gracias a, a, a eso que sucedió en el siglo pasado, muchas iglesias se expandieron alrededor del mundo, millones de personas conocieron del Señor a través de ese movimiento y entonces lo que nos nosotros tenemos que hacer ahora es escuchar qué es lo que Dios está haciendo poner atención será que Dios querrá traer ese movimiento a la familia de Jesús será que Dios quiere traer ese avivamiento a nuestra vida será que Dios lo puede hacer amén Dios lo puede hacer yo, yo estoy expectante Y como lo he dicho acá varias veces Yo todas las mañanas Yo me levanto y yo digo Dios va a hacer cosas impresionantes en mi vida Y yo espero que tú lo estés practicando también Porque lo que nosotros decimos acá No es, no, no es para que Solamente para nosotros Yo creo que Dios está haciendo cosas impresionantes en mi vida Porque no ha sido fácil Hermanos míos no ha sido fácil el camino que estamos atravesando pero no es imposible si vamos de la, si Dios nos lleva en esta, en esta ruta lo podemos hacer si Dios creemos que Dios está con nosotros lo podemos hacer yo les decía en el primer servicio especialmente a, a mi persona no fue fácil iglesia usted sabe que yo le tenía miedo a este púlpito Uf. Y, 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 y le sigo teniendo temor. Y le dice: No me malentienda que, que yo ahora me siento confiado y todo eso. No, porque le pido al Señor que siempre me haga siempre el más, más humilde posible de todos. Porque al Señor no le agrada un corazón arrogante. Al Señor no le agrada que la. Que, porque yo soy el, el mero mero acá. No, acá el único mero mero se llama Jesucristo. Él es el único, Él es el único que puede sanar tu, tu enfermedad. es el único que puede restaurar tu familia. Nosotros solamente somos unos instrumentos. Jesús es la respuesta a nuestros problemas. Hubo ese gran avivamiento. Ahora está sucediendo esto allá en Kingsbury. Así se llama la Universidad de Kingsbury en, en Kentucky. Pero pasa, están pasando cosas allí. Dice que la, los muchachos de la universidad empezaron a pedirse perdón los unos con los otros. Wow. Dígame usted si no es impresionante eso. Empezaron a Perdóname. Porque la, uh, yo pienso que. A veces cuando la persona se llena de mucho conocimiento, que de hecho las universidades es lo que enseñan, eh, gracias a Dios estas son universidades cristianas, siempre ponen los fundamentos de la palabra de Dios, pero cuando una persona siempre pone la filosofía, pone siempre todo el conocimiento humano, a veces se, se le olvida, porque la, la filosofía siempre va a estar en contra de lo que es de Dios, porque a veces para ellos, ellos buscan la lógica. Y la lógica de Dios no es la lógica del hombre, jamás. La lógica de Dios eh, eh, es, es diferente. Estas, estos jóvenes empezaron a hacer eh, este movimiento que está impactando a todo el mundo. Y, y yo les quiero recordar, amados hermanos, que no es la primera vez y tampoco será la última vez, pero tenemos que aprovechar lo que Dios está haciendo, porque lo quiero, lo quiero, lo deseo, pero tengo que desearlo con todo mi corazón, de que Dios puede avivar mi vida, puede avivar mi corazón, por eso yo, yo, yo le preguntaba, Señor, Señor, porque yo, para ser honesto, yo tengo muchos problemas para ponerle un tema a, a, una, a un mensaje, tengo muchos problemas, yo, pero si todo se trata de Jesús, todo se trata de él Jesús aviva mi corazón no fue el primer eh, no es el último avivamiento pero tenemos que aprovechar este tiempo iglesia el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 6 le recuerda a Timoteo y le dice que no deje que, que eh, bueno lo vamos a leer Aquí dice que no permita que se enfríe. Capítulo 1, versículo 6 de 2 de Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que, que está en ti. Por la imposición de mis manos, no permita enfriarse. Cuando, un, cu, cu, cuando usted se aleja, se está enfriando. Cuando usted dice, voy a venir un domingo, un miércoles sí, un miércoles no... La iglesia está abierta. Los miércoles tenemos servicio acá. 7.30. Y les cuento. Y ahora tenemos la banda completa. Así de que está su casa. Aquí hay palabra de Dios. Dios está con nosotros. Pero no permitamos que, que, que se enfríe. No se enfríe. Es más bien, yo les decía en el primer servicio, échele más carbón. Póngale más gas, anímese, dígale al Señor, Señor, estoy pasando por una tribulación, pero yo sé que contigo todo es posible. No, permitan, porque la iglesia en el principio comenzó con un gran avivamiento. En el libro de Hechos, el capítulo 1, si usted me acompaña, el libro de Hechos, capítulo 1, nosotros vemos que había una reunión después de que nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos y, y se quedan sus discípulos y el Señor les dijo es necesario que yo vaya para que descienda sobre ustedes el Espíritu Santo pero no fue simplemente en una ocasión amados hermanos es para siempre es para siempre el Espíritu Santo nos dirige el Espíritu Santo nos lleva nos ayuda a tomar decisiones correctas. Y dice que eran 120 personas. Capítulo 1, versículo 15. Dice: En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Y reunidos eran como 120 en número. Wow, 120 en el hecho de Pentecostés. Y en Nínive eran 120 mil personas. Un poquito, ¿verdad? Como que ahí va la cosa, ¿no? Bien, bien. 120 mil tenemos que alcanzar a 120 mil personas acá en Houston Amén. 120 en número pero había algo en común iglesia, había algo que estaban ellos en el mismo pensamiento porque el versículo eh, capítulo 2 versículo 1 dice cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados ¿Qué sucedió Estaban unánimes, y cuando un pueblo se une, el Espíritu Santo se siente con poder. ¿Eh? Esto no es que, que a mí me gusta, que a ella no le gusta, esto es cuestión de que estemos todos en la misma frecuencia. Sintonízate, estás en el 2 de 100 en El Salvador, allá no sé cuántos en El Salvador, sintonízate o estás en el 4. No, sintonízate en la frecuencia de Dios Y en la frecuencia de Dios te das cuenta de Que ahí solamente puedes encontrar Alabanza, adoración y exaltación al Rey de Reyes Amén. Unidad En la misma sintonía a ver, Van a haber momentos que quizás no te va a gustar Lo que te voy a decir pero yo prefiero mejor estar en paz con Dios. A ver, un momento, que te voy a tener que decir? Hermano, te amo, y porque te amo, pues, tengo que decirte la verdad. Estás, estás mal. Y no te sientes, y no digas, ¡ay, es que el pastor no me quiere! Porque porque te quiero, porque te amo, te tengo que decir la verdad. Estás mal, estás mal, pero no es tarde, puedes cambiar tu vida, puedes cambiar, puedes volver otra vez al Señor. Cuando descendió el Espíritu Santo, pasó ese gran avivamiento de hechos, el cual la iglesia comenzó. Y Aquí sucedió algo que el apóstol Pedro le recordó a la iglesia y ahora lo recordamos nosotros mismos. Mas esto dicho por el profeta Joel, esto lo dice Pedro... En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Quiero pedirles a los músicos que vayan avanzando ya, eh, porque vamos a terminar adorando al Señor. Más esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, aleluya. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales debajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, aleluya. Unidad, un mismo espíritu, arrepentimiento, perdón, yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana, pero cambio de actitud. ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Dios te ama? A veces es lo único que necesita la gente escuchar. No necesita ni siquiera estar escuchando un, un largo mensaje. Lo único que necesita la gente es escuchar que Dios les ama. Dios te ama. No conozco tu nombre, pero Dios te ama. Dios te ama tal como eres. Dios te ama, joven. Todo nos ama, Dios te ama, jovencita, tal como eres, te trajo acá con un propósito para liberarte, no más llanto, cuando vienes al Señor, el Señor tiene la oportunidad, pero requiere de arrepentimiento. de cambio en nuestra vida, de que nos llenemos de su amor, porque con la llave del amor nadie puede, con la llave del amor de Jesús, solamente Jesús tiene esa llave, si no conoces al Señor Jesucristo, yo te invito a que lo aceptes, no se trata de una religión, Jesús no es religión, Jesús es relación. Jesús es relación, Él quiere tener una relación contigo. Pero también quisiera pedirles como congregación que nos pusiéramos todos de acuerdo. Ya que los escuché hace un momento decir de que sí les gustaría que ese avivamiento que está sucediendo allá en Quintoque suceda acá. Lo podemos traer nosotros acá. En la unidad. Y clamando al Señor. Adorándole exaltando su nombre y, sobre todo, obedeciendo su palabra. Deseo que disfrutes este bonito mensaje. Nuestros servicios generales son los miércoles a las 7.30 pm y domingos a las 9 y 11 de la mañana. Nuestra dirección es el 14935 de La Lilla Road, Houston, Texas, 77060. Te ¡Esperamos!